0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود چهارم از هشتمین فصل پادکست جافکری هستین اسپانسر و هامین اپیزود جافکری خونیاگره خونیاگر یک بستر برای آموزش موسیقیه که امکان یادگیری سازهای مختلف و درسهای تئوریک موسیقی رو فراهم کرده. معلم های مطرح و معتبر موسیقی که احتمالا دسترسی بهشون برای خیلی راحت نیست در خونیاگر جمع شدند، سازهای مختلف، آواز و مطالب مختلف موسیقی رو تدریس کردند و خونیاگر اونها رو به صورت فیلم آموزش خیلی هرفی و استاندارد منتشر کرده. چه کاملا مبتدی باشید چه با سابقه و چه حتی مدرس موسیقی آموزش های خنیاگر به احتمال زیاد برای شما مفید و کاربردیه اگر مدت است که تصمیم داشتید موسیقی رو یاد بگیرید و به هر دلیلی فرصت و امکانش فراهم نشده، خنیاگر برای شما بهترین گزینه است. خنیاگر یک منبع کامل و معتبر برای دسترسی به محتوای استاندارد آموزشی موسیقیه. لینک وبسایتشون رو توی توضیحات کپشن گذاشتم. بهشون سر بزنید. همه ای ما در مسیر زندگیمون شکل‌هایی از تنهایی رو تجربه کردیم. شاید بعضیامون از تنهایی میترسیم. شاید بعضیامون تنهایی رو دوست داشته باشیم. تنهایی احساسیه که میتونه رنجآور باشه و بهمون آسیب بزنه یا میتونه لذت بخش باشه و باعث رشد و عمیق‌تر شدن ما بشه. در این اپیزود با انواع تنهایی آشنا میشیم و سوالات و نکاتی رو درباره تنهایی بررسی می‌کنیم که بهمون در مسیر شناخت خودمون و ارتباط بهتر با خودمون کمک میکنه. با من و مرسا همراه باشید. انس عزیزم سلام خوش اومدی به جافکری
1: سلام امیر علی وقتت بخیر باشه سلام به همه بچهای فکری.
0: سلام به همه کسی که جا رو گوش میدن مرسی اپیزود قبلی اپیزود خیلی جالبی بود یعنی من بعد از اون خیلی بهش فکر کردم امروز قرار با هم راجع به چه موضوعی صحبت کنیم
1: موضوع امروز درباره تنهایی و من این موضوع بر خودم یه سری سوال و دغدغه داخلش داش یعنی برای خودم یه سری سوال بود در مورد اینکه تا کجا تنهایی میتونه به ما کمک کنه از چه جایی به بعد تنهایی میتونه به سلامت ما مآسیب بزنه چه جایی ترس از تنهایی میتونه به مآسیب بزنه و این کنجکاوی ها باعث شدن که من برام به سمت یه سری کتابا و حتی یه سری دوره‌ها یعنی یه سری آموزشایی رو ببینم در مورد ماجرای تنهایی فلسفه تنهایی و چیزی هم که امروز قرار تو این اپیزود در مورد صحبت کنم اون چیزا یکی از کتابای مختلف یاد گرفتم از صحبت های اساتید مختلف یاد گرفتم صحبت های استاد ملکیان صحبت های دکتر مقدسی و مطالب مختلفی که توی کتابای مختلف از جمله کتاب فلسفه تنهایی درباره بحث تنهایی
0: خوندم. من یکی که واقعا تنهایی مرگمه مرصم. <تصفيق> اصلاً خیلی سختمه بخوام کارامو تنهایی انجام بدم. یعنی باور میکنی مثلا یه رستوران رفتن من تنهایی خیلی سخته. استخ تا حالا تنهایی نرفتم تو زندگی. دوست دارم وقتی کتاب میخونم مثلا یکم اون طرف در بشینه کتاب بخونه. نمیدونم چرا اینجوریه. شاید یکی از چالشای بزرگی من تو زندگی منه که بخوام این کاریو تنهایی انجام بدم. خیلی دوست دارم بدونم که تو این اپیزود قراره با هم راجع به چه چیزایی صحبت کنیم.
1: تنهایی هم هممون تجربه کردیم. هممون به شکل های مختلف تجربه کردیم و و می سراغ دسته های تنهایی می که چقدر دسته بندیاش مختلفه یعنی بعضی وقتا تنهایی این تعریفش که یک نفری کنار ما نیست یعنی ما مثلا تنها داریم میرییم یه جایی یا توی یک گروهی هستیم توی یک فضای توی مهمونی هستیم اما چون کسی ما رو نمیفهمه و با ما ارتباط نمیگیره احساس تنهایی می یه موقعی تنهایی حتی توی رابطه هست یعنی یک زوج یه رابطه ای که آدما با هم دیگه باید ارتباط عاطفی داشته باشن وقتی اون ارتباط عاطفی که باید نیست دم و احساس تنهایی میکنن شکل مختلفی داره حالا ما قراردم شکل های مختلفش با هم صحبت کنیم تو این اپیزود و در کل قرار نیست که به یه پاسخ عجیبغرریبی بریم اصلا گفتم رفرنسمونم کتاب های فلسفی بودن قراره که یه ذرم روشنترشه برامون مسئله تنهایی و ببینیم که یه جاهایی که از تنهایی داریم میتررسیم یا یه جاهایی که داریم تنهایی و تجربه می کنیم چون معمولا آدم و توصیفشونم از تجربه تنهایی به خصوص اون تنهایی که اجباریه هیچ وقت توصیف دلنشی نیست ینی تنهایی جارجون یک احساس رنج و غم و یه جور سردیه هیچ وقت براشون دلنشین نیست اون تنهایی انتخابی اون بخش مثبت تنهایی خودش یه بحث جداست این تجربه منفی چطور میتونه به ما آسیب بزنه تو مسیر رشدمون چطور میتونه باعث شه که ما توی ارتباطات اشتباه بریم چطور میتونه باعث شه ما این سری کارا رو نکنیم چون احساس میکنیم تنهاییم چطور میتونه باعث شه که ما توی یک ارتباطی که داره مانع رشدمون میشه و حالمون توش بده بمونیم از ترس اینکه یهو تنها بشیم اینا رو می‌خوایم یه پیدا بکنیم و در نهایت بریم به سمت این که حالا با آگاهی بیشتر یا از مشاور کمک بگیریم یا از درمانگر کمک بگیریم یا خودمون با مطالعه کتاب‌های بیشتر بتونیم یک روند درستی رو جلو ببریم
0: مرسا تو الان راجبه دستبندی‌های مختلف تنهایی صحبت کردی که اتفاقاً به نظر من خیلی دست بندی جالبی بود یعنی همین اشکال مختلف تنهایی موافقی که با همین بحث اشکال مختلف تنهایی بحثمون رو شروع بکنیم
1: دقیقا خیلی مهمه که ما این اشکالش رو با هم دیگه بتونیم یه بررسی در موردش داشته باشیم البته تنوع این دستبندی‌ها خیلی زیاده من چند رو انتخاب کرد. برای این اپیزود توی دستبندیمو میایم تنهایی رو به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می‌کنی یعنی میگیم ما یه تنهایی مثبت داریم که اتفاقاً بر رشدمون لازمه یعنی ما لازمه که یک زمان‌هایی رو تنها باشیم و اگر نمیتونیم این زمان‌های تنهایی رو داشته باشیم اتفاقاً بعد ببینیم چرا نمیتونیم چرا این ظرفیتو نداریم که یه زمان‌های تنها باشیم اینو بعد بررسیش کنیم اون تنهاهایی که لازمهش داریم چه جهای بهمون به کمک می‌کنه بهمون کمک می‌کنه که با خودمون به خودمون مواجه بهمون کمک می‌کنه که عمیق‌تر بشیم روی سری موضوعاتی درگیرشون هستیم خیلی جاها کمک میکنه خلاقانه تر عمل کنیم کارمون رو بهتر انجام بدیم و لازمه یعنی ما باید فرصت این که تنهایی تجربه کنیم به خودمون بدیم حتی اصلا یکی از شکل های مدیتیشن یا همون تو بحث پاکسازی ذهن داشتیم که روزی 20 دقیقه هفته 20 دقیقه زمان بذاریم و بدون اینکه گوشی روشن باشه بدون اینکه کسی کنارمون باشه قدم بزنیم بدون نوتیفیکیشن هایی که به هر حال دارن تنهایی ما رو به هم میزنن بدون کسی که کنارمون باشه بیایم با تجربه کنیم قدم زدن و این تجربه کردن جهانو این خیلی مهمه اما تنهایی مثبت انتخابیه من انتخاب میکنم که الان میخوام تنها باشم گوشی مام خاموش میکنم اما تنهایی منفی از نوع اجباریه من دلم نمیخواد تنها باشم توی یک فضاییم توی مهمونی هم احساس میکنم که هیچ حرف مشترکی اینجا نیستی، چیزی برای اینکه با این جمع متصل بشم وجود نداره توی ارتباطی توی ارتباط عاطفی هم توی دوستی ولی احساس میکنم که از یه جای به بعد انگار دیگه اون اتصاله نیست یه چیزی اینجا خالیه احساس تنهایی میکنم خیلی وقتا تو جامعه احساس تنهایی میکنیم احساس میکنیم سبک زندگی ما علایق ما و اون چیزایی که ما برشون شوق و داریم توی این جامعه انگار اصلا به رسمیت شناخته نمیشه و ما خیلی تنهایی میکنم. انگار با جامعه خودمون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و این تنهایی ما رو داره آزار میده و حتی خیلی وقتا برای ما یه سری چالشای رو ایجاد میکنه چالشاش چی مثلا ممکنه خیلی وقتا ما از ترس اینکه با این تنهایی مواجه بشیم سری ارتباطات اشتباه خودمون رو نگه داریم یعنی از ترس اینکه اون تنهایی عاطفی رو تجربه کنیم به هر قیمتی که شده دور خودمون رو شلوغ کنیم دورموننی سری آدم باشن همیشه اما با هیچ کدوممون بوده در واقع عاطفی رو تجربه نمی کنیم اما یه جورایی با این تنهایی که حداقل فیزیکی دیگه نیست یه جورایی داریم خودمون رو آارم می کنیم که من من حداقل از نظر فیزیکی تنها نیستم حالا اون تنهایی عاطفی هم نیست اشکال نداره یه جایی داریم یه چیزی رو با چیز اشتباه پرش می کنیم واسه خودمون خیلی وقتا یک چیزی که بعد تمام هم به شرط تمومش کنیم چون نگرانیم که با اون تنهایی فیزیکی مواجه بشیم. یه رنج اضافه‌ای رو داریم تحمیل می کنیم شجاعت مواجهه با تنهایی رو نداریم اینجا. و این نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم. این حزینه هایی که ما داریم میدیم خیلی وقتا در بلند مدت اثر بسیار منفی روی سلامت روانمون دارن. حتی برعکسش هم هست. از ترس اینکه آسیب ببینیم وارد هیچ ارتباطی نمیشیم. به خاطر اینکه نگرانیم که نکنه که من وارد یک ارتباط بشم و بعد دوباره تنها بمونم. این خودش یه ترس و این ترس باعث میشه که ما یه تجربه ای رو نداشته باشیم و ما میدونیم که یعنی مطالعات داره نشون میده بارها هم صحبت کردیم در موردش ما با آدما نیاز داریم همونطور که تنهایی مثبت به رشد ما کمک میکنه ارتباط هم به رشد ما کمک میکنه و ما نباید بترسیم از اینکه توی یک ارتباط خوب قرار بگیریم یا ارتباط داشتن با آدمهای دیگر رو تجربه کنیم از ترس اینکه آسیب ببینیم از ترس اینکه نکنه وقتی به کسی اعتماد میکنم اون اعتماد درست نباشه و آسیب ببینم این ترس باعث میشن که ما بخشی از روند رشد خودمون تجربه نکنیم حالا راه حال چیه ما بعد چیکار بکنیم تو این قضیه که این خزینه ها رو ندیم نکته اول اینه که ما باید بپذیریم که این تنهایی منفی افتخار نیست یعنی اگر که من توی مسیر زندگی خودم یه جاهایی دارم این تجربه منفی تنهایی رو باهاش مواجه میشم نباید فکر کنم یه چیز درستیه این رنج خوبه به هر حال رنجا یه جایی دارم باعث رشد ما میشن اما باید بریم حلش کنیم و ببینیم این دلیل این رنجا چیه چی داره من اذیت میکنه چطور من میتونم رفعش کنم یا به سمت مثبت ببرمش این کاریه که ما باید انجام بدیم تو این مسیر تحلیل من دوست دارم یه جمعه ای از خانم فلدمن بارت بگم که ایشون یک نوروساینتیست خیلی برجسته هستن و ایشون میگن که بهترین چیز برای دستگاه عصبی ما یک انسان دیگره و بدترین چیز هم برای دستگاه عصبی ما یک انسان دیگر ما وقتی که کسی رو از دست میدیم، وقتی کسی رو دوست داریم و از دستش میدیم، خب خیلی دردناکه برامون احساس میکنیم، داریم میمیریم. اما واقعا تنهایی دائمی میتونه مرگ رو تسریع کنه، به این چیزیه که علم بهش رسیده. و شاید واسه همینه که به سلول انفرادی که یک تنهایی اجباری رو داره به آدم‌ها تحمیل می‌کنه، میگن اعدام به روش آهسته. چون واقعا این فرایند مرگ رو تسریع می‌کنه برای فرد. حالا ما چی شده که این احساس تنهایی از نوع منفی رو داریم تجربهش می کنیم تو دنیای امروز بریم یه سری موارد رو با هم دیگه بررسی کنیم تنهایی که ما الان قرار در مورد صحبت کنیم اگه بخوایم توی یه دسته بندی دیگه یه نگاهی بهش بندازیم میشه شامل تنهایی فردی و تنهایی بین فردی ما یه تنهایی دیگه هم داریم به اسم تنهایی اگزیستانسیال یا وجودی که الان بحث این اپیزود ما نیست اون یه بحث مفصلی داره حالا من به دوستانی که علاقه‌مند هستن در موردش بدونن پیشنهاد میکنم که کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال از اروین بخونن اونجا مفصل تر در موردش صحبت کرده که شاید میتونیم که این تنهایی درون فردی تنهایی یه فردی و تنهایی بین فردی رو ما تا یه حدی میتونیم مدیریتش کنیم اما قصه تنهایی وجودی ما قصه پیچیده‌تریه و شاید بیشتر باید به سمت این بریم که آگاه بشیم ازش و بپذیریمش ما می‌خوام اون جایی که حالا ما میتونیم یه کم ورود کنیم و تعدیلش کنیم رو بهش امروز بپردازیم تنهایی درونی تنهایی فردی یعنی چی تنهایی فردی یعنی که یه جایی ما احساس می‌کنیم که اون چیزایی که در درونمونن یک پارچه نیستن احساس می‌کنیم که یه بخشایی از خودمون رو هرگز نتونستیم یا فرصتشو بهمون دادن که زندگیش کنی احساس می یه بخشی از درونمون دنبال یه چیزی داره میره یه بخش دیگه ای از درونمون دنبال یه چیز دیگه داره میره و این عدم یک پارچگی که در درونمون حالمون رو از خودمون یه جوری بد کرده احساس می کنیم خودمون رو نمیفهمیم احساس می کنیم که انگار با خودمون اینطوری می که نمیدونیم چند چندیم که این دلایل مختلفی داره یه دلیلش اینه که قبلا هم اشاره کردیم بهش یه موقع جامعه از من یه سری انتظاراتی داره و من نمیتونم اونا رو برآورده کنم رسانه به من داره یه سری ایدئالایی میده و من نمیتونم به اون ایده‌آلا برسم و از درونم دوچار یک بیگانگی با خودم میشم به خاطر اینکه میبینم من دلم چیزای دیگر رو میخواد ولی ناخواسته دارم واسه چیزای دیگه تلاش میکنم و اینجا حالمون حال خوبی نیست اینکه نمیتونیم بخشای مختلف خودمون رو زندگی کنیم سرکوبای زیادی که داشتیم باعث شده که با خودمون حال خوبی نداشته باشیم حالا موردی که اینجا میتونه بهمون کمک بکنه مورد اولینه که سعی کنیم ارتباطمون رو با خودمون بیشتر بکنیم یه جورایی با خودمون صادقانه صحبت کنیم و ببینیم ما واقعا از زندگی چی میخوایم اشتیاقمون چیه علایقمون چیه خیلی وقتا لازمه از درمانگر کمک بگیریم اون چیزایی رو که به واسطه خانواده به واسطه جامعه مدت ها سرکوبش کردیم رو بریم به سمت اینکه بهشون فرصت زندگی کردن بدیم شکوفاشون کنیم و به شکل مدیریت شده‌ای که میتونه به رشدمون کمک بکنه یه مقدار این دور شدن از خودمون بخش زیادیش به همون چارچوبایی برمیگرده که جامعه خانواده مدرسه و رسانه بر ما گذاشته و باعث شده که ما خودمون رو دائم سانسور کنیم و اینقدر نقاب زنیم همیشه که یه چیزی پشت اون نقابه انگار داره میپوسه و داره له میشه و ما اصلا حواسمون بهش نیست. اینه که باعث احساس تنهایی میشه فاصله اون چیزی که تو جامعه داریم از خودمون نشون میدیم با اون چیزی که واقعا هستیم. و حالا بعضیا اسمشو میذارن خودشناسی، بعضیا اسمشو میذارن بریم به سمت اینکه از روانکاو و درمانگر کمک بگیریم. نمیخوام راه حل بگم چون این واسه هر کسی یه راه حلی داره. ولی ببینیمش که اون حال بده، اون حس تنهایی خیلی وقتا از اونجای بلند شده که من با خودم ارتباط هم شده. من خودم در مورد خودم اگه بخوام تجربه رو بگم من مدت‌های زیادی یه فرد خیلی خجالتی بودم. یعنی توی فازهای مختلف آدمی بودم که زیاد صحبت نمی‌کردم، احساساتمو نمی‌گفتم، رو نمیپرسیدم و یه آدم فوق‌العاده خجالتی بودم. یه جایی که من شروع کردم به آشتی با خودم، ارتباط برقرار کردم با خودم، کم کم من تبدیل شدم به یه فردی که برونگراست. این به این معنی نبودش که من یه آدم خجالتی رو تبدیل کردم به یادم برونگرا. من تازه با خودم آشتی کردم. من تازه به رسیدم که نترس از این بخشی از وجودت رو بخوای زندگی کنی و حالا ممکنه که خیلی هم عالی همیشه نباشی ممکنه که اتفاقا توی فاز آسیب‌پذیری قرار بگیری یعنی پروسه آشتی با خود اون فزایی که ما رو به خود شکوفایی میرسونه ما رو به رشد میرسونه و اون تنهایی رو کمتر میکنه چون فاصله اشتیاق‌های درون من خواسته های من و اون چیزی که میتونم باشم با اون چیزی که دارم زندگیش میکنم کمتر و کمتر میشه پس من برای مورد اول که افراد تنهاییشون تنهایی درونیه و احساس میکنن که این یک پارچگی در وجودشون نیست تناقضاتشون زیاد شده. پیشنهادام اینه که حتما برای این وقت بذارن. خیلی وقتو کمک نیاز داریم. نیاز داریم که از درمانگر کمک بگیریم. نیاز داریم از یه دوستی که با همون صادق باشه کمک بگیریم. برن این رو رفش کن. چون تا موقعی که این رفع نشه ما هیچ‌وقت اون خود شکوفایی نمیتونیم برسیم. چون همه انرژیمون داره صرف این میشه که یه بخشایی از خودمون رو پنهان کنیم و مراقب باشیم که اینا نیاد
0: بالا که دیده بشه. مرسا بیا با هم در مورد تنهایی بین فردی صحبت بکنیم.
1: تنهایی بین فردی اون که من در برقراری ارتباط با دیگری حالا درگیره یه سری چالشم یعنی من احساس میکنم که شاید گاهی ممکنه احساس کنم کسی کنارم نیست یعنی من دلم میخواد مثلا یه جایی برم یه تجربه ای داشته باشم ولی کسی نیست که منو همراهی کنه یه موقعی احساس میکنم کسی هست که منو همراهی کنه دوستی هست ولی اون دوست انگار جهان منو نمیفهمه انگار ما با هم دیگه نمیتونیم یه ارتباطی رو داشته باشیم که انتظارات منو برآورده کنه و من در فهم جهان خودم احساس می کنم. در این ارتباط احساس میکنم چون انتظاراتی که از ارتباط دارم اینجا نشده و هر شکلی از تنهایی که ما تجربه کنیم چه جایی که احساس میکنیم در همراهی یعنی اینکه یک نفر فیزیکی همراه ما باشه کسی رو نداریم چه وقتی احساس میکنیم عاطفی تنها هستیم به هر حال داریم رنج میکشیم اینجا حالا ما باید ببینیم مشکل چیه چیه که ما خیلی جاها داریم این تنهایی بین فردی رو تجربه میکنیم خیلی وقتها آدما فکر میکنن مشکل از آدمهای اطراف شونه میگن من آدمای خوبی دورم نیستن دوستای خوبی ندارم و واسه همینه که تو این فضا احساس تنهایی میکنن اما خیلی وقتها واقعا مساله آدمهای اطرافه نیستن. ما یک سری اشکالاتی داریم. یک سری انتظارات اشتباهی داریم. یک سری رفتاری اشتباهی داریم که باعث شدن که ما در کنار آدم دیگه همیشه تنها باشیم. همیشه حالمون خوب نباشه چون احساس میکنیم که انتظاراتمون توی اون ارتباط برآورده نمیشه. یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره اینه که اول از همه باید ببینیم که ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم یا نه. خیلی وقت ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم به خاطر اینکه نمیتونیم اعتماد کنیم. به خاطر اینکه فکر میکنیم که نباید توی ارتباطی بریم که توش احتمال آسیب دیدن وجود داره. در صورتی که خیلی طبیعه وقتی که ما ریسک میکنیم که یک تجربه جدید رو داشته باشیم، بخشی از اون تجربه ممکنه آسیب باشه. من تصمیم میگیرم که با یه نفر همکاری کنم. میتونم بگم که من قطعا مطمئن این همکاری پر از نتیجه مثبت همه چی عالی پیش میره یه بخشی از این تصمیم ریسک دیگه من دارم به یکی اعتماد می کنمم باهاش یه پروژه رو شروع می کنم و طبیعه که ممکنه همه چی عالی پیش نره تو ارتباطات عاطفی و نزدیک هم همینطوره یه بخشی از شروع یک ارتباط ریسکه و آسیب پذیریه پس ما اولین قدم برای اینکه این تنهایی رو کمتر تجربه کنیم اینه که بپذیریم اینکه ما بخوایم وارد یک رابطه بشیم در واقع داریم ریسک می و احتمالا آسیب پذیرری. اصلا یه جمله خان برنبراند داره که خیلی به نظر من قشنگ میگه شجاعتریناصل افراد جهان ما دلشکستگان هستند چون به کسی این اجازه رو دادن که در واقع بیاد و قلبشون رو لمس کنه و این جرأت رو داشتن که وارد یک ارتباط عاطفی بشن خب اینا شجاترینن چون این فرصت رو به خودشون دادن و پس ما باید بدونیم دلشکستن دلشکست شدن در واقعش دلشکست شدن کلمه درسته اینکه ما دلمون بشکنه و آسیب ببینیم یه بخشی از یک ارتباطه اصلا مارک منسن چند وقت پیش من دیدم یه پستی گذاشته بود گفته بودش که هشت کاری که باید قبل از مرگتون انجام بدین سه تا رو میخوام بگم گفته بود عاشق بشین بعد بذارید دلتون و قلبتون رو بشکنن و بعد دوباره به خودتون این فرصت رو بدین که عاشق بشین و این سه تا نکته خیلی ساده و شاید کلیشه ای ولی درسش اینه که این بخشی از پروسه است بخشی از فراینده و ما اگه میخوایم که کمترین رنج تنهایی و در واقع تجربه کنیم یکی از قدماش اینه که بپذیریم که بخشی از پروسه همینه همینه که ما ممکنه آسیب ببینیم مورد دومی که اهمیت داره اینه که ما بعد انتظاراتمون از ارتباط واقع بینانه باشه خیلی وقتا علت اینکه آدمو احساس تنهایی میکنن اینه که انتظارات خیلی زیادی دارن از ارتباط انتظاراتی که واقع بینانه نیست یه کتابی از به اسم آگاهان دوست داشتن که آلندوباتن در واقع کتاب رو نوشته یعنی مال مجموعه مدرسه زندگیه و این کتاب به نظر من اگه کسایی که با قلم آلندوباتن آشنا باشن میتونن که اجرای درسای کتاب سیر عشق و کتاب دوستارهای در باب عشق آلندوباتنه درسای این دوتا کتاب خیلی خلاصه و فشرده شده تو این کتاب حالا من خودم پیشنهادم اینه که برن اون دو تا کتاب تا به داستانیشو بخونن که تو قصه با ماجرا آشنا بشن اما خیلی واقع بینانه ماجرای عشق رو در واقع داره توصیف میکنه و به ما کمک میکنه که دیدگاه واقع بینانه ای داشته باشیم و انتظاراتمون اینقدر زیاد نباشه از آدما یه چند تا مثال بزنم اولین مثال اینه که ما انتظار داریم آدما همیشه ما رو بفهمن و درک کنن و چون این اتفاق نمیفته و اصلا امکان اینکه این اتفاق بیفته نیست احساس تنهایی میکنیم. من فکر یه نفر باید باشه که همیشه منو بفهمه، همیشه منو درک کنه و همیشه من بتونم اون فهمی که من از جهانم دارم رو با اون به اشتراک بذارم و اونم کاملا منو متوجهه. این اتفاق نمیافته. شاید در بعضی مواقع این اتفاق می‌افته و ما خیلی حس خوبی داشته باشیم که چقدر خوب یه نفر داره منو میفهمه. اما اینکه فکر کنیم چون یک بار این اتفاق افتاده خیلی عادیه که همیشه این اتفاق بیفته، این باعث میشه که ما تو رابطه حالمون بعد باشه چون همیشه منتظریم که یکی ما رو خیلی خوب بفهمه. اون فهمی که ما از جهانمون داریم اون به فرده و به معنای واقعی کلمه بعدی این موضوع رو بپذیریم که کسی نمیتونه ما رو کاملا درک کنه و بفهمه و این انتظار باعث میشه که ما از هم دور بشیم و تنها بشیم مثلا یه بحثی داریم هرچی ما انتظاراتمون بیشتره هرچی توقع داریم بیشتر از هم دور میشیم هرچی چی این توقعای بیشتر به هم نزدیک میشیم و بیشتر حال خوبی رو کنار همدیگه داریم
0: مرسی اما اگه بخوایم در دنیای واقعیت بررسی بکنیم ما چطور میتونیم مثلا توقع نداشته باشیم
1: ببین ما فکر می‌کنم بریم سراغ یک از جمعه های راسل راسل میگه که اگه ما بپذیریم هممون که هممون تنهایییم یعنی هممون واقعا یه جاهایی در بیان آن چیزی که داره در مغزمون اتفاق میفته ناتوانیم و نمیتونیم همه چیز رو منتقل کنیم مثلا آلندوباتن هم جمله داره میگه گاه فهم سازوکار مغزمون سازوکار ذهنمون از فهم دینامیک‌های سیارهای در فضا پیچیده‌تره و یه جایی داریم تو صحبت‌های استاد هوشنگ ابتهاج که میگن ما خیلی وقت‌ها وقتی در مورد دردمون صحبت کنیم کلمه نداریم که داریم لال بازیزی میکن نمیتونیم اون چیزی رو که داریم تجربه می کنیم با بقیه به اشتراک بذاریم. وقتی من اینو می پذیرم که این رنجیه که همه ما داریم تجربهش میکنیم رنج اینکه نمیتونیم همه آنچه که در درونمون هست رو با بقیه به اشتراک یک همدلی ایجاد میشه یعنی من میپذیرم که من تنها دیگری هم تنهاست و نسبت به همدیگه خیلی پذیرش اون بیشتر میشه و انتظار اونم کمتر میشه ببینیم همونطور که من ناتوانم در اینکه منظورم بگم انتظار واقعی بیان کنم اونم نتو پس چرا الان من بیام دوباره یه رنج اضافه اضافه‌ای اینجا تحمیل کنم و بگم مثلا من انتظار دارم که وقتی داریم با هم دیگه کار می‌کنیم تو سری بفهمی منظور من این بود یا تو اون چیزی که تو ذهن من رو به راحتی بتونی اجرا کنی ما با هم دیگه جههای فهممون از جهان متفاوته و باید بپذیریم که این تفاوت وجود داره و با همین پذیرشه بتونیم ارتباطمون رو جلو ببریم
0: چند وقت پیش ما یک مهمونی داشتیم از کشور همسایه ترکیه اومده بود ایرانو بهمون سر بزنه با این دوستان ها همین که نشسته بودیم شب دور هم جمع بودیم و اینها اونم داشت با ما میگفت و میخندید یه هایی سرش رو گرفت و گفت ما خیلی سرم درد میکنه ما بهش گفتیم که میخوای قرصی چیزی بهت برسونیم و ایناها مثلا اگه سر درد میکنه مثلا یک ای کدوینی استامین فنی چیزی مثلا بهت برسونیم گفتش که نه 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 خوب میشم و اینها یه ذره که گذاشت بعد وسط صحبت یهو برگشتیم نگاش کردیم دیدیم که چشش اصلا برگشته سرشو گرفته و سرش خم شده رو ما و یهو هممون نگران شدیم بلند شدیم و یکی زیر سرش رو گرفت که اومد رو صورتش آب پایددی کمایی یکی اومد دستمال گذاشت رو سرش شد همون سر کردیم ازش مواظبت کنیم و متوجه شدیم که این میگرنش عد کرده یعنی مثل که میگرن داشته بود تو لحظه خیلی این دردش زیاد شده این آدم ما هیچ کاری تونستیم بکنیم براش جز اینکه یک معافظت ها و یک نگهداری های خیلی کوچولی که بزن نمون میرسید و انجام بدیم سردردش اینقدر ادامه داشت مرسا و اینقدر دردش زیاد شد که بالا آورد حالا من نمیدوم چی جور باید این رو بگم ولی حالش به هم خورد و بالا آورد اینقدر من نیده بودم تا حالا که یک آدمی میتونه سردرد وحشتناکی رو تجربه بکنه من تا حالا از نزدیک ناییده بودم بعد از اینکه حالش به هم خورد و بالا آورد و اینها بهتر شد و سرشو با یک دستمال خیلی سفت خودش بست و گفت من اینجوری خوب میشم و چراغا رو خاموش کنیمو چشمشو بست و گفت من بعد نور نباشه جلومو و من اون لحظه داشتم به این فکر میکردم که من در اوج اینکه سعی میکردم دلسوز باشم و بهش کمک بکنم و هواشو داشته باشم که حالش بهتر بشه ذره ای از دردش رو نفهمیدم و اون آدم پیش روی من در دردش تنها بود بعد یهو با خودم آدم نگاه کردم دیدم که من چطور میتونم انتظار داشته باشم که ادمها دردهای منو بفهمند وقتی که یک آدم همین کنار من میشینه و دردیو که من بهش ندادم و خودش داره تجربه میکنه و من هم تازه میخوام ازش نگهداری بکنم یا مواظبت بکنم هیچچی از دردش رو حس نمیکنم چطور در دردهای دیگه زندگیم انتظار توقع دارم که دیگران منو بفهمند و اون وقت بود که واقعا تنهاییو فهمیدم مرسا که ما چقدر در نه فقط خوشحالیامون که تو دردهامون هم تنها هستیم چطور میتونیم انتظار داشته باشیم یه آدمی بیاد از بیرون دلتنگیهای منو بفهمه وقتی من دارم میگم دیگه بدون تو نمیتونم چطور میخواد یادمینو بفهمه چطور میخواد بیاد بفهمه بگیم من الان به انقدر احتیاج دارم که احساس میکنم اگه تو نهیز زندگی خیلی سخت میشه چطور میخواد اون درد رو بفهمه اونجا بودش که احساس میکنم تنهایی رو فهمیدمشم
1: این نقطه‌ای که در مورد درد گفتی اصلا اینکه ساله سوالای خود من بود. من همیشه فکر می‌کردم که واقعاً در برابر اینکه می‌بینیم یکی داره درد می‌کشه، رنج می‌کشه و اینو می‌فهمیم که اون داره درد می‌کشه، ولی خب قطعاً درد اونو رو نمی‌تونیم دقیقاً بگیم که چیه. اون دردی که اون می‌کشه خب متفاوته با اون فهمی که ما داریم. ولی ما از رنج کشیدن اون ناراحتیم و نمی‌دونیم بعد براش چیکار کنیم. همیشه برای خودم سوال بودش که این جور مواقع بعد چیکار کرد و اینو از استادم پرسیدم. جوابی که ایشون دادن خیلی تأمل برانگیز بود. گفتش که آدما وقتی دارن درد می‌کشه بیشتر از هر چیزی نیاز دارن که تو بهشون بگی میفهمم که دردت واقعیه دردشونو به رسمیت بشناسی فقط همین که بدونن تو میفهمی که اون داره درد میکشه و میفهمی که دردش واقعی نیست نیستعلکی نیست میفهمی که سخته همین نوبش منتقل کنی اون براش یه التیام تتسکیه یه و ما خیلی وقت آدما کنارمون دارن درد میکشن رنج میکشند و ما نه تنها بهشون این حسو نمیدیم بلکه اتفاق این حسص بهشون میدیم که درد تو مهم نیست درد تو عکیه درد تو که چیزی نیست برابر مثلا دردهایی که من تجربه کردم و این باعث میشه که اون آدم علاوه بر اون دردی که داره میکشه یه رنج تنهایی رو هم اضافه تر تحمل کنه
0: مرسا بیا با هم به ترس از تنهایی صحبت بکنیم ترس از تنهایی چیه؟
1: ببین ترس از تنهایی خیلی منطقی هم از چون ما موجودات اجتماعی هستیم ما اصلا یه بحثی داریم توی نوروساینس به اسم سوشال پین درد اجتماعی بحث ترد شدن یعنی ما برای اینکه ترد نشیم اینقدر موض... این موضوع برام مهمه که خیلی وقتا از منافع اون میگذریم چون حتی تو بحث فیزیولوژیک ما اینو تو عکس برداری هایی که از مغز انجام میشه میبینیم که همون نواحی که افراد وقتی درگیر, درگیر درد جسمی میشن فعال میشه وقتی درگیر بحث سوشال پین یا ترد شدن میشن اون نواحی فعال میشه. میشه. یعنی اینقدر برای ما دردناک اینکه ما از یه گروهی بیرون انداخته بشیم اینکه ما عزیزی رو از دست بدیم برای ما خیلی دردناکه همون اندازه اینکه یک آسیب جسمی دیدیم پس اینکه ما از تنهایی میترسیم منطقیه یعنی ریشه تکاملی داره ما ترجیح میدیم که توی گروهی باشیم توی به یک چیزی تعلق داشته باشیم و دوست داریم که صمیمیت رو تجربه کنیم و این موضوع برای ما اصلا معنیش هم مهمه اصلا اینکه معنای این قضیه از این جهت مهمه که اینکه من احساس کنم که یک نفر براش مهمه که کتاب زندگی منو ورق بزنه و براش مهمه که ببینه من چه چیزایی برام مهمه خود این داره به زندگی من معنا میده و چیزی که در وجود ماست اصلا نمیتونیم این کارش کنیم اما ترس از تنهایی موقعی داره به من آسیب میزنه و منو درگیر چالش میکنه که من دارم برای اینکه از بعضی از انواع تنهایی فرار کنم تو یک سری حالا ارتباط اشتباه خودم رو نگه میدارم مثلا من از تنهایی فیزیکی میترسم برا مرگ که دورم خالی باشه هیچ پیشم نباشه و هر طوری که شده حتی تو ارتبا ارتباطی که اشتباهه مثلا ارتباط اشتباه منظورم ارتباطیه که منو از بعد عاطفی اصلا ساپورت نمیکنه ارتباطی که حتی داره منو رنج میده به من داره آسیب میزنه خودمو نگه میدارم که این وقت این تنهایی فیزیکی اتفاق نیفته یا خیلی وقتا ما دور خودمون رو علکی شلوغ میکنیم مثلا الان دیگه هممونم این چالش رو داریم مثلا عددهای زیادی که توی اینستاگراممون آدمای زیادی که اونجا این یعنی عددای زیاد چه مثلا این های فالوورایی من بیشتر چه احساس کنم دورم شلوغتره یا شماره های زیادتری که توی گوشیمون سیو باشه ولی در نهایت میدونی اینا واقعا ارتباط عمیقی ما با این آدما نداریم شاید اصلا یه مشکلی هم داشته باشیم یه دونه‌شون هم نخوام ما وقت بذارن
0: حتی من فکر می‌کنم که روندش برعکس هم هست من فکر می‌کنم همون که انسانیت نزدیک شدن به انسانیت با آدم تنهایی میده همونطور که به ثروت زیاد نزدیک شدن با آدم حس تنهایی میده همونطور که به قدرت سیاست قدرتمندی آدم نزدیک میشه آدم باز بیشتر احساس میکنه خود شهرت هم به آدم میده تو هر چقدر که دورش شلوغ‌تر باشه هر چقدر که آدم هات آدم های بیشتری باشند، آدم های اطرافت آدم های کم کیفیت یا کم تاثیرتری ممکنه در زندگیت باشن یعنی دوستی عمیق نداشته باشی با کسی و باز هم احساس تنهایی بکنی علارغم اینکه احساس می‌کنی دور و برت خیلی شلوغه
1: این نکته ای که در مورد شهرت گفتی خیلی مهمه و اتفاقا من یه مصاحبه‌ای داشتم گوش می‌دادم از آقای دکتر شکوری حالا داشتن تجربهشون از اینکه خب خیلی شناخته تر شدن می‌گفتن قسمت منفی شو داشتن می‌گفتن گفتن که خب من تو کتاب باز همیشه دارم با کتاب صحبت می‌کنم و خب تو اون فضای آدم خیلی مودبه خیلی همیشه مرتبه همیشه در مورد کتاب صحبت میکنه تو ذهن مردم جا افتاده و این باعث شده که یه بخشایی از من اصلاً تو تصور آدمما نمیکنجه انگار که من مثلا یه آدمی هم که صختش فقطداریره کتاب میخونه و همیشه خیلی مودبه و حالا خودشون تو اون مصاحبه می که منم یه موقعی بیادب هم، منم هم همیشه کتاب نمی و اینکه نمیتونم این بخش وجود خودم رو نشون بدم و احساس میکنم که اصلاً آدمما انگار این بخش که در موردش من صحبت میکنم فکر میکنن که من دارم از رو تواضع میگم، دارم شوخی میکنم، خود این یه حس تنهایی رو داره ایجاد میکنه. و دقیقاً یه بخش شهرت همین ادمو یه تصویری از یک نفر تو ذهنشون میسازن و اون فرد انگار اون بخشی که تو این تصویر نیستو مجبور سرکوبش کنه، سانسورش کنه، پنهانش کنه. اگر که نتونه به یه تعادلی برسونه این قضیه رو. یعنی یه جورایی جرأت کنه که بگه من یه پرفکت ایدال نیستم، منم یه که انسانم یه سری نقص هایی دارم، یه سری نقاط درخشانی دارم. اگه نتونه این کارو ایجاد کنه، میرسه به همون تنهایی درخ... اون فردی همون جایی که فرد یه فاصله بین خودش و اون چیزی که نمایش داره میده میبینه و این حالش رو بد میکنه.
0: دقیقا یعنی از بیرون که نگاه میکنند آد ها همیشه با یک نگاه قهرمانانه مانانه تو روع میکنن تصویر سازی و مدل سازی بکنن شخصیت تو ولی خود من در تجربه کار کردن با آدم های معروف دوستی با آدم های معروف چون تو این چند سال خیلی پیش اومد که با های بسیار مطرح حالا چ تو زمینه موسیقی چه تو زمینی بازیگری و چیزهای دیگه مرتبط باشم دیدم چقدر اگر من با اینها کار تصورم نسبت به اینا فرق می کرد و دیدم چقدر اینها انسان های معمولی هستند با چقدر اشکالات بزرگ که تو هیچ وقت تصور هم نمی ممکن ممکنین آدم های اشکالات رو توی مسیرشون یا توی شکل سبک رفتارشون داشته باشن مثلا خیلی از این آدم ها ممکنه ترس از تنهایی داشته باشن من دیدم اینو دیدم مثلا یک هنرمدیو که اگه پنج نفر تو ماشینش نباشن نمی تونه جای بره یعنی اصلا ترس از تنهایی اجازه نمیدهین ادم بدون مثلسه چه نفر پین نفر همراه جای بره این آدم.
1: اصلا یکی از مواردی که تو رشد یعنی تو مسیر رشد خیلی پیشنهاد میکنه که حتما آدم تجربهش کنه و چقدر کمک میکنه که عزت نفسشون حتی پرورش پیدا کنه و افزایش پیدا بکنه اینه که برای تنهایی خودشون احترام قائل باشن خیلی وقتا من می بینم وقتی یه نفر تنهاست مثلا بر خودش یه غذای خوب درست نمیکنه یه لباس خوب نمی تو تنهایی خودش برای دل خودش نمیره یه کافه یه فیلم خوب یا مثلا بزار ببینه یعنی اصلا انگار تنهایی خودش ارزشی نداره هر وقت دیگری باشه. اون باید مثلا مرتب باشه باید حزینه کنه یکی از مواردی که خیلی تو مسیر رشدمون نیاز داریم اینه که از تنهاییمون لذت ببریم
0: ولی کلا خیلی سخته این تمرین این داستان که آدم بخواد از تنهاییش لذت ببریم من خودم این طوریم برای منی که همیشه لذت بردن موفق بودن پول دروردن در جمع برام معنی شده خیلی سخته که بخوام فکر کنم من تنهایی قرار چقدر اینها رو خوب یا اونجوری که واقعا دوست دارم انجامشون بدم مرسایی من یه چیزی که دوست داشتم توی این بحث تنهایی با هم بررسی بکنیم قضیه برونگرایی و درونگرایی. دوست دارم بدونم آدمهای برونگرا بیشتر ممکنه احساس تنهایی بکنن یا آدمهای درونگرای یا خیلی هم قرار نیست با هم فرقی بکنه.
1: این بحث برونگرایی و درونگرایی توی علم امروز روانشناسی یه چیز خیلی مطلق حساب نمیشه یعنی ما میگیم که آدما هم برونگران هم درونگرا حالا یه طیف دیگه بعضی‌ها ترجیح درونگرایشون بیشتره بعضی‌ها ترجیح برونگرایی‌شون بیشتره اما این نکته ای که تو بحث تنهایی در مورد درونگراها و برونگراها هست اینه که احتمالاً آدمهایی که ترجیحات درونگرای بیشتری دارن بیشتر میتونن در برابر تنهایی تاب بیارن یه مثال بزنم مثلا تو همین دوره کرونا به خصوص اوایلش خیلی از ماها و تنهایی یه مواجه شدیم یعنی از موقعی که حالا صبح تا شب آدم هایی جدید رو میدیدیم بیشتری داشتیم مجبور شدیم یه بازه زمانی فقط توی خونه باشیم خب این فشاری که ایجاد شد حال نرمال نبود یعنی برای انسان عادی نیستش که بخواد یه مدت زمان طولانی فقط توی خونه باشه حالا بعضی که تنها بودن بعضی کنار خانواده بودن حال موقعیت خاصی بود این موقعیت خاص برای افراد درونگرا تحملش ساده تر از افراد برونگرا بود ما نه میتونیم بگیم که احتمالاً برای افراد درونگرا تحمل ساده تر بوده اما اینکه بگیم مثلا ها نیاز به تنهایی ندارن این غلط اگه ما بورونگرا هستیم و اصلا هیچ وقت تجربه تنهایی نداشتیم باز اینجا باید بررسی کنیم که از چه چیزی در تجربه تنهایی میترسیم چه چیزی در تجربه تنهایی که مواجهه باهاش برای ما یکم ناشناخته و ترسناک و اصلا سمتش نرفتیم چون حتی آدمای بورونگرا که خیلی اجتماعی ترن و ترجیحاتشون اینه که با آدم های جدید در ارتباط باشن یه زمانی نیاز دارن که یه خلوتی داشته باشن و تنها باشند.
0: چقدر خوب توزید دادی و چقدر جالب نگاه میکنم می بینم آره من در دوران کرونا و خصوصا اون دورانی که ما بیشتر مجبور بودیم این قضیه قرنطینه رو رات بکنیم بیشتر اذیت شدم یه سال دیگه که برام پیش اومد گفتم ازت بپرسم اینی که تاثیر فرهنگ روی احساس تنهایی چیه؟ و اینکه آیا احساس تنهایی در همه فرهنگ ها به یک شکل
1: خیلی سال مهمیه این اثر موضوعات بحث اجتماعی روی یه همچین موضوعاتی حتما باید بررسی بشه چون یه جایی اصلا برای ما یه مسئولیت تعریف میشه که حالا من میتونم چیکار کنم که جامعه و در واقع افراد جامعه کمتر بتونن از تنهایی رنج ببرن. واسه که اینجا وجود داره اینه که ماگه ما تو جامعه زندگی کنیم که تفاوت ها رو به رسمیت نمیشناسه. واسه همه چی یه کلیشه و یه چارچوب گذاشته. یه جوونه خوبی میژگیا رو داره، یه دانشجو خوبی میژگیا رو داره، خانم خوب این ویژگیا داره،, داره، یه آقای خوبی این ویژگیا داره. همه چی توی قالبی وقتی داره قرار میگیره کسی که نمیتونه تو اون قالب جا بگیره یا نمیخواد، یه جوری داره طرد میشه. تو مدرسه اونی که نمیخواد واسه پزشکی بخونه واسه یه رشته خیلی تاپ بخونه انگار داره از بقیه بچه ها متمایز میشه و اینطوری داره ترد میشه میشه اون دانش آموزی که خوب نیست درست نیست انگار اونیه که تو قالب جا نگرفته من خودم جز اونایی بودم که خیلی جا تو قالب جا نمیگرفتم و خیلی جا هم رنج این ترد شدنه خیلی وقتا اذیتم میکرد و حتی خیلی وقت‌ها تلاش می‌کردم که به خودم تو قالب جا بدم خیلی وقتا هم این آدما میرن به این سمت چون میبینن تو قالب و جا نمیشن میگن بذار یه جوری برین که یک تاییدی بگیریم خودمون تو قالب جا بدیم یکی از استادای من یه مثال خیلی جالبی رو تعریف می‌کردن میگفتن که من ایشون معلم فیزیک بودم میگفتن که من تو کلاس که فیزیک درس می‌دادم به این نتیجه رسیدم که بعضی بچه‌ها با این درس ارتباط نمیگیرن اصلاً نمیخوان فیزیک بخونن واسه چی من به بخوام که اینا مثل یه شاگرد اول درس بخونن یه سری اشتیاق‌های دیگه‌ای رو تو کلاس ایجاد می‌کردم مثلا دوستی با خود من مثلا یه کار عملی مثلا یه موضوعی که به اونای معنایی بده که سری کلاس بشینن و الزامن به فیزیک خوندنم ربط نداشته باشه چون اونا بچه است و دلش میخواد مورد توجه باشه چرا ما باید همه توجهو بدیم به کسی که داره این شکلی درس میخونه؟ خب بقیه‌ام توجه دلشون میخواد. ما خیلی وقتا تو جامعه فقط به یک گروه خاصی توجه میکنیم که توی اون قالبی که ما فکر می‌کنیم درسته قرار گرفتن و بقیه رو طرد اگر که ما توی جامعه بیاین بپذیریم تفاوت‌ها رو بپذیریم که آدما میتونن انتخاب‌های متفاوت داشته باشن طوری آدم‌ها کمتر احساس تنهایی می‌کنه و به جای اینکه تبدیل به یه سری جزیره بشیم یعنی آدمایی با علایق مشترک گروهی بشن دور هم جمع بشن و جزیره جزیره بشن آدمای اون جامعه با هم میتونن میتونن همفزایی داشته باشن در تعامل باشن و این خیلی میتونه به رشد بیشتر جامعه کمک کنه
0: چقدر نکته خوبیو گفتی مرسا منم داشتم فکر می‌کردم نه حتی در سطح جامعه حتی تو یک رابطه عاطفی ساده هم اگه تو درک بکنی اون آدمی که داره با تو زندگی میکنه یک جهان دیگه یک جهان بینی دیگه نگرش دیگه است کلا کمک میکنه که تو به اون آدم احساس تنهایی نکنی ما وقتی احساس تنهایی میکنیم که احساس میکنیم اون طرف به خاطر همون تفاوت ما رو نمیفهمه ولی اگه بپذیریم که هر آدمی داره جهان خودش رو زیست میکنه واقعا اونقدر هم انتظار نداریم که به جای ما بیاد به دنیا نگاه بکنه و اینطوری کمتر احساس تنهایی میکنیم اما مرسا با هم دیگه یه جنبندی داشته باشیم در مورد همین بحث تنهایی که تو این اپیزود صحبت کردیم
1: ما امروز در مورد تنهایی صحبت کردیم و گفتیم که تنهایی احساسیه که هممون تجربهش کردیم تنهایی یه بخش مهم بعد داره یه بخش منفی داره اون بخش مثبتش رو اصلا باید بذاریم تو برنامهمون چون بهمون کمک میکنه آدمای اخلاقی تری باشیم آدمای خلاق تری باشیم آدمایی باشیم که تر دارن مسائل خودشون رو بررسی میکنن و اصلا یکی از تمرینایی که باعث میشه آدمو کمتر از تنهایی بترسن همین مواجهه با تنهایی یعنی اینه که ما از عمد خودمون یه شرایط تو ایجاد کنیم که تو اون شرایط تنها باشیم مثلا تنهایی سفر بریم تنهایی کافه بریم این داره به رشد ما کمک میکنه. اما باید بریم سراغ حالا اون بُعد منفیش ببینیم اونجا که ما داریم احساس تنهایی رو به شکل منفی یعنی اون جایی که داره ما رو رنج میده تجربه می کنیمیم ریشش چیه؟ ماجراش چیه؟ از این برمیگرده که ما از شروع ارتباط می تسییم میتررسیم که آدم ما رو رد کنن یا توی ارتباط آسیب ببینیم اگه ریش اینه بریم به سمت اینکه کمک بگیریم رفش کنیم یا ریش اینه که ما انتظاراتمون توی روابطمون بالاست. انقدر انتظارمون اززدم ما بالاست که هیچ کسی نمی تونه حال ما رو خوب کنه توی هیچ ارتباطی چون اصلا نمیتونیم تو اون رابط حالمون خوب باشه چون اصلا اون آدم توانه برطرف کردنه این همه انتظار ما رو نداره یه هیچ آدمی نمیتونه همیشگی باشه همیشه همراه باشه همیشه ما رو بفهمه و اصلا این تمامیت خواهی ما باعث میشه که ما از هم فاصله بگیریم اینو باید تعدیلش کنیم و مدیریتش کنیم که یکی از پیشنهادات هم همون کتاب آگاهانه دوست داشتن آلن باتنه حالا درسته که اون داره رابطه عشقی و عاطفی و بررسی میکنه ولی من میتونم بگم حتی توی کارم همینطوره خیلی وقتا آدمو توی ارتباطات کاری اینقدر انتظارات زیادی دارن از همکارشون که اون کار اصلا جلو نمیره ما الان با بعضی بچه‌ها داریم دو سال کار می‌کنیم و وقتی با هم می‌شینیم تحلیل می‌کنیم که چه چیزی باعث شده که این همکاری اینقدر خوب پیش بره و ادامه پیدا کنه می‌بینیم که دلش این بوده ما همدیگه رو درک می‌کردیم و انتظارات معقولی از همدیگه داشتیم آگه یه زمانی من می‌دیدم که اون نمی‌تونه یه کاری رو انجام بده نمی‌گفتم تو چرا نتونستی مثلاً باعث همیشه تو آماده این باشی که این پروژه رو به موقع تحویل بدی درک می‌کردم شرایط اون و این کمک کرده که یک ارتباطی ادامه پیدا بکنه یعنی این درک متقابله اینکه انتظارات معقول و منطقی از همدیگه داشته باشیم انتظارات هم صفر بشه خیلی وقتا ما یه انتظاراتی رو داریم اما وقتی اینا رو شفاف بیان می کنیم و شرایط طرف مقابل رو هم درک می کنیم میتونیم کمک کنیم که اون ارتباط موثرتر باشه و ادامه پیدا کنه حالا چه کاری چه عاطفی چه به هر شکل دیگه ای میخواد باشه واسه همین من خودم احساس هم همینه که کتاب آگاهانه دوست داشتن آل دوباته نه فقط توی ارتباطات عاطفی حتی تو ارتباطات کاری و اجتماعیمون هم میتونه بهمون به نکاتی رو بگه که واقع بینانهتر ببینیم چون انگار ما همه ارتباطاتمون و شبیه ارتباطی که با مادر پدرمون داشتیم به خصوص مادرمون مون داشتیم می‌بینیم خب اون ارتباط ارتباطی که خیلی جهاب همیشه ما درک شدیم همیشه ما برامون همه چی فراهم شده و ما این طرفیشو یاد نگرفتیم که حالا ما یه جای بعدی رو درک کنیم یه جایی ما باید کنار بیایم و اصلا شاید خیلی از انتظاراتی که ما تو رابطه‌مون با مادرمون داره برطرف میشه نمیتونه توچ ارتباط دیگه ای اون انتظارات برطرف بشه و مورد بعدی که باز در مورد صحبت کردیم امروز بحث پذیرش تنهایی بود اینکه ما بپذیریم که ما تنهاییم و آدم‌های دیگه هم تنهان به خاطر اینکه ما همه اون چیزای که در ذهنمون داره اتفاق میفته. همه اون چیزی که داریم تجربه میکنیم و نمیتونیم با بقیه به اشتراک بذاریم. زبان داره به ما کمک میکنه. هنر و ادبیات هم دارن بهمون به کمک میکنن. اما به هر حال ما همچنان خیلی از حرفامونو نمیتونیم بیان کنیم. خیلی از اون چیزایی که تو ذهنمونن رو نمیتونیم بگیم و اصلا یکی از راهکارهای خیلی خوب اینجا همینه. بریم کتاب بخونیم، بریم فیلم ببینیم، بریم با هنر ارتباط برقرار کنیم چون اونها ابزارهایی هستند که به ما کمک میکنن، یه به ما دارن زبان میدن برای بیان و درک چیزهایی که نمیتونیم با کلمات بگیمشون و اگر که ما بیشتر کتاب بخونیم منظورم از کتاب اینجا ویژه کتابای ادبیه کتابایی که داره یه جهانی رو روایت میکنه که ما قبلا اصلا باهاش آشنا نبودیم منظورم از هنر دیدن یه نقاشیه دیدن یه عکس منظورم شنیدن یه موسیقیه که چیزهایی رو داره بهمون به کمک میکنه حس کنیم که در حالت عادی کلمه ها نمیتونستن اون حس در ما ایجاد کنن این ما کمک میکنه که اول از همه ببینیم چیزایی که نمیتونیم بیانشون کنیم و به واسطه اینکه بیانشون کنیم احساس تنهایی درونی داریم ببینیم که یکی دیگه تونسته به یک شیوه دیگه بیانشون کنه و حال خوبی بهمون به میده که این کارگردان این هنرمند این نویسنده داره اون چیزی که من نمیتونم با کسی به اشتراک بذارم و یه جورایی میگه یه جورایی حس تنهایی ما رو میتونه یه کم کنه تنهایی درونیمون رو از طرفی تو ارتباطمون با بقییم بهمون به کمک میکنه. چون ما جهانهایی رو تجربه می کنیم حس های و تجربه می کنیم که خود موشات حالا نداشتیم اما چون داریم در یکی دیگه می حالا به واسطه هنر و موسیقی یا بحث متنی که داره با ادبیات بهمون منتقل میکنه اون جهان رو این کمک میکنه که تنوع بیشتری از جهانها رو بفهمیم و تو ارتباطات با آدم درک بهتر و همدلی بهتری داشته باشیم بعد مورد آخرم که در مورد پذیرش تفاوت تو جامعه مفصل با هم دیگه صحبت کردیم کلا میخوام بگم که از تنهایی فرار نکنیم تنهایی خیلی وقتا باعث رشدمون میشه خیلی وقتا نقطه اوج آدمما بعد از اون زمانیه که یه دوره به خودشون فرصت اینو دادن که تنها باشه
0: مررسث خیلی از اد... ممنونم با بابت صحبت تو این اپیزود و اجازه بده که از ازت تشکر ویژه تر هم بکنم به خاطر اینکه تو در روزهای پایانی من در فرصتام قبل سربازی داری با من این اپیزود ها ريكورد می‌کنی و خب حجم مطالبی که بعد مطالعه بکنی و همه مسائل باعث میشه که تو خیلی در فشار باشی واسه اینکه این اپیزود ها رو با من ريكورد بکنی در نهایت میخوام بهت بگم که قدردان زحماتت هستم و احتمالاً این اپیزود ها زمانی منتشر میشن که من نیستم توی سربازی هستم و این دوستان ها این روزها خیلی برای من روزهای جالب و یادم میمونه ای محبت های تو رو.
1: قربونت من باث افتخارم که توی جا فکررییم و اتفاققا یه درسی که من از این رفتتا رو گرفتم همین مسئولیت پذیریه اینکه اینقدر کارت برات مهمه که هر توری شده با همه فشارا ها ما رو هماهنگ کردی که زودترین اپیزودها رو ضبط کنیم و برای من که یه درس خیلی مهم بود و ازت یادش گرفتم امیدوارم که بچه های جا فکریم که این اپیزود رو گوش میدن براشون مطالب مفید بوده باشه و تونسته باشم کارم خوب انجام بدم.
0: من مطمئنم که تو تونستی. براتون بخونم از کتابی به اسم عشق، خنده و زندگی. با هم باشید اما بگذارید در باهم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بوزد. یکدیگر را دوست بدارید اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید. بگذارید عشق جایی در ساحل روحتان باشد. پیمانه های یک دیگر را پر کنید اما از یک پیمانه ننوشید. از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید. اما از یک قرس نان نخورید با هم بخانید و برقسید و شادکام باشید اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید همچون تارهای عود باشید که جدا از همند اما با یک نوا مترنم میشوند قلبهایتان را به هم هدیه کنید اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید زیرا تنها دستان زندگی است که بر قلبهای شما حاکم است در کنار یکدیگر باشید اما نه چندان نزدیک زیرا ستون‌های یک معبد نیز دور از هم قرار دارند و درخت بلوط و صرف در سایه یکدیگر رشد نمی‌کنند تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین رفقا خداحافظ